1: Добрый день, дорогие друзья! Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Это «Кухня Радиовоз» у микрофона Игорь Роговских. Вместе со мной сегодня здесь в студии Иван Онищенко. Иван, добрый
2: день! Да, привет, Игорь! Здравствуйте, уважаемые и дорогие мои радиослушатели! А вот кухня, как всегда, на своем месте. Да, ну а в аппаратный
1: эфир обеспечивают Иван Черенев и Марк Мичурин. У нас сегодня такой... Квартет Квартет И, «Квартет и я бы сказал, да, да. Иван, Иван, Игорь и Марк. Между прочим, первая кухня зимнего сезона 2016-2017 сегодня. 2 декабря на дворе. Но это если вы слушаете нас в прямом эфире. 16.00, 16.01 уже на часах в студии. Если у вас такое же время... Ну, У меня точно такое. Такое же? Ну, значит, ты слушаешь нас в прямом эфире и участвуешь. Говорить мы сегодня будем о прошедших недавно, состоявшихся недавно, первых международных открытых парадельфийских играх. И нам, уважаемые радиослушатели, хотелось бы, собственно, ваше мнение об этом мероприятии услышать, если вы, например, были участниками или гостями этого мероприятия, или общались с теми людьми, кто принял участие в первых парадельфийских играх. Потому Интересно что было потом, бы услышать да, ваше мнение. Для этого вам понадобятся наши средства связи, они, собственно... Прежний номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, и skype-radio.voz, звоните. Ну а прежде, прежде чем мы перейдем к основной части программы, к беседе, я бы хотел по традиции напомнить о эфирах, о программах недели уходящей. Итак... Во вторник на этой неделе, после долгого перерыва, вновь вышел в эфир очередной выпуск программы «Звучащая вселенная». Виктор Тартанов рассказал о своей новой программе. Этот выпуск вы уже можете найти в архиве наших программ на сайте radiovoz.ru. В среду вышла, правда, в записи программа «Ходоки». Это был предпоследний вы- выпуск. Эфир, посвященный Сахалинской области, вот в предстоящую среду будет, ну, вот, не считая итогового выпуска, последний, финальный выход этой программы вы пропустите. Да. В четверг молодежный отдел представил очередной выпуск программы «Клуб София» героем выпуска был Кирилл, извините, Кирилл Багловский. Это вот специалисты в области брейнрингов и что, где, когда, насколько я понимаю. На мой взгляд, тоже достаточно интересный такой эфир получился. Даже даже там был победитель игры, насколько я помню. И Сегодня э, в эфире, в прямом эфире была программа «Вкусноежка». Всем, э, кто интересуется рецептами пиццы, вот тоже э, заходите к нам в архив, э, скачивайте этот подкаст. В выходные э, готовьте пиццу. Слушайте, да. Э, в среду э, вот, пропустил я одну из наших топовых программ Час, но пропустил не э, потому что забыл, а потому что программа Выходила в повторе. Дело в том, что э, ну так бывает. Э, Выпуск готовила компания Элита Груп, и э, вот тема в последний момент э, сорвалась. А в Твиттере я, так сказать, вот э, так немножко зацепил ветку обсуждения, смотрел, люди э, как-то обсуждали то, что вот уже два выпуска подряд, Тифл час выходит. в записи и на почту нам от одной из наших слушательниц даже пришло письмо, а будет ли выходить Тифлы час впредь, дорогие друзья, обязательно будет выходить. Ну, вот так бывает, да, что... складывается а, обстоятельства так. Да, что приходится вот иной раз э, ставить повтор. Ну, обстоятельства бывают разные. Э, Так вот, э, с программой Тифлый час все в порядке. Э, Очередной выпуск 7 э, 7 декабря, ну, об этом э, чуть позже. Э, И что еще? Да, вот э, достаточно важный момент. Также в архиве наших программ в разделе Прямые эфиры, опубликована аудиозапись 22-го съезда Всероссийского общества слепых. Прямая трансляция, соответственно, в день работы съезда была э, в нашем эфире, затем э, вот в прошедшую субботу мы э, повторяли эту аудиозапись, ну а теперь она доступна для скачивания и прослушивания на нашем сайте в архиве программ в разделе «Прямые эфиры». Заходите, слушайте. Также... э Несколько вопросов к нам на почту было о том, где же скачать уже э, зарекомендовавшее себя и понравившееся нашим слушателям приложение «Радиовоз». Э, Собственно, скачать его можно прямо на главной странице нашего сайта www.radiovoz.ru. Это если для пользователей... (coughs) э, Программа экранного доступа. Сверху, по-моему, третий или четвертый заголовок э, приложения Радио ВОЗ. Там ссылочка скачать, и между прочим, там еще появилась кнопка, нажав на которую вы можете прочитать описание. Э, ну, такое э, достаточно короткое, лаконичное описание ну, этого тем прила- не менее. приложения. Достаточно
2: да. достойное описание, из которого можно понять, как это работает. Да. И еще одно
1: новшество, о котором, я думаю, стоит упомянуть и рассказать. Да уж. Новшество буквально вот последних, ну, практически последних часов. Это голосовая почта Радиовоз. Радиовоз, Иван, расскажи об этом поподробнее,
2: пожалуйста. Значит, друзья мои, буквально после э, сегодняшней программы, которая выходит сейчас э, в прямом эфире в пятницу, э, в, мы э, переключим номер 8800 на э, вышеозначенную голосовую почту. Что это такое? Это автоответчик. Позвонив э, по номеру 700 ровно 1645, на который вы попадете, э, вы можете оставить э, свое пожелание всем, слушателям, возможно, вашим близким, друзьям, знакомым, вот, которые бы вы хотели, чтобы прозвучало в Новый год. Да, мы будем отбирать оттуда сообщения менее 10 секунд мы не принимаем и более... 1 они минуты... к нам просто не попадут. Да, они к нам просто не попадут. И более одной минуты тоже. Так что старайтесь. Вот, ну, вот
1: уложиться. в первые дни, наверное, это поработает пока в тестовом режиме. Да, но а в любом мы случае, э, что, звоните, мы... оставляйте свои, возможно, комментарии какие-то. Если вам ну, сложно писать письмо, например, или звонить в редакцию, э, то вот... До утра по на номер 8, 800, 700 ровно 16, 45, теперь и вне прямого эфира вы э, сможете вот, оставить э, голосовое
2: сообщение э, длительностью в одну минуту. Минуту. Игорь, знаешь, вот я хотел с, того еще, э, и с тобой и с радиослушателями поделиться вот таким забавным фактом.
1: Я а, люблю, когда со мной делится
2: Да. Видите, у нас такие чисто... В общем, такие отношения да, хорошие. Мы всегда делимся друг с другом. Вот. И с вами, дорогие Друзья, так вот, значит, мы когда тестировали в среду э, автоответчик, э, программа «Тифлый час», как уже Игорь сказал, выходила э, в записи, и мы э, тестировали вот как раз 8800 на вот этой голосовой почте. Вот только мы включили 8800, тогда тут же стали звонить люди и говорить, вы знаете, я хотел бы задать вопрос вот э, по поводу Джос в программу «Тифлый час». Вот, мы говорим, нет, извините, программа выходит в записи, ой, надо же, вот, а я думал в прямом эфире, ну вот такие... Да,
1: ну я думаю, что компания Elite Group должна сделать выводы, у людей есть вопросы по программе Джос версии 18. Ну что, вот, пожалуй, наверное, и все, о чем мы хотели рассказать вам в этом блоке, о новостях станции, о том, что здесь у нас происходит, и уже перейти к основной части беседы, но прежде послушаем небольшую музыкальную композицию. В исполнении Сергея Николаева Почему именно в его исполнении Объясню Дело в том, что 9 декабря В Третьяковской галерее На Крымском валу Состоится Такое замечательное, уникальное мероприятие Одним из участников Которого Как раз будет Сергей Ну а более подробную информацию Об этом мероприятии Где-то в середине часа Вы услышите ну, а теперь давайте послушаем
2: давайте.
0: Прислушайтесь к закрывшимся дверям Прислушайтесь к отцам и матерям Прислушайтесь к открытому окну К волнующим струнам Прислушайтесь Прислушайтесь, когда слова звучат, прислушайтесь, когда кругом кричат, прислушайтесь, когда молчат вокруг к теплу любимых рук, прислушайтесь.
3: Разбившейся судьбе, прислушайтесь друг к другу и к себе, прислушайтесь чужих на свете.
1: Сергей Николаев на кухне «Радио ВОЗ». Ну, точнее, композиция в его исполнении. Ну, а мы переходим к основной теме сегодняшнего выпуска. Напомню нашу контактную информацию для тех, кто захочет позвонить нам. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и skype radio.voz говорим. Мы сегодня начинаем говорить о первых э, открытых международных, первых в истории, в мировой истории э, парадельфийских играх, которые прошли С 24 по 29 ноября, вот (coughs) накануне, можно сказать, Международного дня инвалидов в Москве. И внимание к этому мероприятию было, мне кажется, достаточно серьезное. но и неудивительно, потому что участников огромное количество, ну, по-моему, порядка 500 Вот в пресс-релизе было заявлено из 43 регионов э, России, мне кажется, и плюс еще иностранные участники. организаторами этого, этого мероприятия выступили Общероссийский союз общественных организаций, это Национальный парадельфийский комитет Российской Федерации, Разумеется, все э, всероссийские общественные организации инвалидов, ВАИ, ВОГ, ВОЗ, э, и при поддержке, э, все это происходило, министерство, министерство культуры, а также Министерство труда и социальной э, защиты э, Российской Федерации. И э, нам... Было бы э, крайне интересно, дорогие друзья, услышать ваше мнение э, об этом мероприятии, об идее этого мероприятия, или если вы были, так сказать, участником, очевидцем этого всего происходившего, то, соответственно, вот о о тех эмоциях, которые вы испытали, ну и вообще об увиденном. Звоните нам. Ну, а для начала, я думаю, мы послушаем небольшое телефонное интервью, которое мне удалось записать с Натальей Валерьевной Крель. Это человек, который, вклад которого, вот личный вклад в организацию этого мероприятия, мне кажется, такой огромный. Это генеральный директор благотворительного фонда Парилис. Руководитель рабочей группы по э, инициативе Комиссии по, обеспеч... э, извините, по обеспечению жизнедеятельности детей и женщин из числа инвалидов э, Совета при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов, а также м- международный технический эксперт в области формирования безбарьерной среды, ну, то есть человек, который
2: ну, непосредственно в теме находится. Исполнительный директор парадельфийского комитета. Ну вот, к сожалению, ну не, вот, не, не я сейчас просто мне. вспомнил, да, что вот да, как да, раз для меня, для меня, она представилась вот, как исполнительный директор. Ну тем более, да. да. Поэтому вот
1: у кого как не у нее было спросить о том, что она думает по итогам этого мероприятия. Давайте послушаем. Давайте. Наталья Валерьевна, Несколько дней назад завершились первые международные парадельфийские игры. Каковы ваши впечатления от мероприятия? В целом.
4: Самое главное, что я должна сказать сразу, что они состояли. Это был трудный, очень непростой путь. Достаточно много сложностей на этом пути было. И порой мы даже думали, получится или не получится, именно международные, потому что это первый опыт, очень серьезный. Все получилось, на мой взгляд. Были какие-то шелоховатости, какие-то нестыковки, но тем не менее в целом, в большом таком целом, Игры состоялись, и они состоялись как, и как доказательство большого вклада людей с инвалидностью в развитие культуры в мировой сегодняшней и как э, показатель очень высокого уровня э, развития вот этой культуры среди людей с инвалидностью, ну и как э, очень важный, наверное, социокультурный момент, потому что то, что происходило на парадоксийских играх, те удивительные случаи, которые мы имеем, по поводу вот, изменения ситуации в жизни у людей с инвалидностью, это прямое тому доказательство.
1: А на Ваш взгляд, все-таки на что нужно будет в первую очередь обратить внимание организаторам в следующий
4: раз? Конечно, самое важное, нам нужно будет начинать готовиться намного раньше, потому что в этом году решение о проведении было принято достаточно поздно, и времени на проведение оставалось очень немного для подготовки и проведения. какой срок позволяет решить очень многих вопросов, прежде всего вопросов финансовых. Мы очень надеемся, что в конце декабря в Совете Федерации пройдет круглый стол, который подведет основные итоги парадельфийских игр, и мы сможем найти какую-то государственную поддержку этой системе. Потому что парадельфийские игры – это не просто отдельно взятый фестиваль, это целая система развития культуры и искусства среди людей с инвалидом. Такая же система, как паралимпийская, которая требует такого же пристального внимания, которая требует финансирования, которая требует достаточно большого людского ресурса. А людского ресурса нам очень сильно не хватало. Очень надеюсь, что более активными будут все общества из Варьевска да, и, самое главное, все те крупные фестивали, которые сегодня происходят у нас в стране, потому что парадельфийские игры, они как бы просматривают уровень творческий, уровень профессиональный людей, которые участвуют в самых разных фестивалях. Они не подменяют собой фестиваль, они не заменяют эти фестивали собой, они именно дают возможность ну как бы финальный тон, после которой, опять повторяюсь, эта система, должны последовать кардинальные изменения в жизни людей с инвалидностью, которые проявили себя лучшими на этих кардинских играх. Это значит, что должна измениться система подготовки людей с инвалидностью в высших профессиональных учреждениях, которые занимаются профессиональной подготовкой людей культуры и искусства. Наверное, должны быть рассмотрены какие-то льготы на обучение людей с инвалидностью. Наверное, должны быть предусмотрены какие-то гранты, и это тоже работа, которая нам еще предстоит для того, чтобы люди с инвалидностью талантливые, действительно уникальные, мы таких самородков на партельсийских играх видели множество, получили возможность работать на лучших сценах, лучших театрах, с лучшими оркестрами, с лучшими ансамблями, то есть получили то самое признание, ради которого люди борются и выходят на партельсийские игры. Это, еще раз говорю, это не фестиваль, это очень серьезный высокий уровень. Конечно, нужно будет обратить внимание на более на детальную, более обширную работу с регионами. Мы сейчас на Совет Федерации будем приглашать тех губернаторов, которые приняли активное участие и отправили очень хорошие, хорошо подготовленные команды для участия в парадоксистских играх. Но, наверное, необходимое дать какие-то дополнительные информационные материалы для того, чтобы губернатору, ради чего это делается. Наверное, необходимы дополнительные встречи с руководителями всех регионов. Необходима поддержка высшего руководства страны для того, чтобы эта история парадрессийских игр действительно стала такой системообразующей в нашей стране. Ну и, конечно, нам стоит в следующем году укрепить ту ситуацию, что в России прошли первые международные парадельфийские игры, нам предстоит, видимо, собрать весь международный парадельфийский потенциал, который сегодня существует во всех странах мира, и выработать какие-то единые общие требования по проведению международных парадельфийских игр
1: Наталья Валерьевна, спасибо большое и за интервью, и за личный вклад в это мероприятие, о котором мы говорим. И, может быть, буквально несколько слов пожеланий участникам прошедших Парадельфийских игр и, я надеюсь, еще и предстоящих, следующих.
4: Я тоже очень надеюсь, что будет развиваться это движение. Пожелания для тех, кто уже стал участником первых Парадельфийских игр. Прежде всего я хочу сказать, что Эти удивительные люди, они уже вошли в историю, потому что больше первых международных коробертийских не будет. Они бывают уникальными, я их с этим поздравляю. Я желаю, чтобы их достижения были замечены на местах, в их регионах, куда они приедут. Чтобы э, люди, которые приедут сегодня и привезут э, Ники полученные на, на парадельфийских играх и сертификаты парадельфийского комитета России, подписанные заместителем министра культуры. Это тоже очень высокий уровень оценки их достижений. Чтобы все это дало им возможность не стоять на месте, я, конечно, желаю им быть увиденными, услышанными и членами творческого совета. Он у нас был огромный. Мы вот сейчас подготовим списки, обязательно публикуем членов творческого совета, да, которые работают все эти дни на площадках парадельфийских игр чтобы эти люди были увидены членами Дворческого Совета, и не только им, а многими деятелями культуры и искусства, которые бы помогли им вырасти и прийти на большую Мы, Ну и, конечно, желаю не опускать рук и двигаться дальше, потому что то, что они делают, важно и для них, и для тех, кто рядом с ними. Это греет, это дает радость, и это все надежда для тех, кто, наверное, сегодня еще не очень верит в себя и сидит дома.
1: Говорим сегодня о первых первых международных открытых парадельфийских играх. Это был комментарий Натальи Валерьевны Крель. У нас, по-моему, есть звонок,
2: если я не ошибаюсь. Да, у нас э, на связи э, Дарья, насколько я понимаю. э, Алло. Дарья Благова, э, главный редактор радио Зазеркалье. Дарья. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, Дарья. Меня уже слышно? Да, 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 уже слышно. Добро пожаловать на радио ВОЗ. Да, мне очень приятно, спасибо. Уважаемые коллеги, я хотел бы вас, слушатели наши, проинформировать, что Дарья Благова, это вот я надеюсь, дальше мы будем развивать с ними взаимоотношения. Коллеги наши тоже радиожурналисты с проекта Радио Зазеркаль даже расскажите немножко о вашем проекте, что это такое, и э, были ли вы в проекте э, про угу. дельфийских игр, участвовали ли?
5: Да, да, мы участвовали. Пару слов о радио это первая в России радиостанция, которая создается... Силами людей с особенностями психического развития. То есть наша студия находится в больнице имени Алексеева, прежде известной как Кащенко. Мы вещаем раз в неделю с прямыми эфирами, также у нас есть подкастовое вещание. И, конечно, мы стараемся всегда принять участие в каких-то таких крупных, хороших и правильных мероприятиях, как пары «Дельфийские игры». Хотя я должна сказать, что мы не были вовлечены на сто процентов парадельфийские игры, потому что параллельно проходил а, также фестиваль людей с особенностями психического развития, где тоже речь шла о творчестве.
2: Нетериадное, да? Но мы... угу.
5: Да, нетериадное. Ну, а фестиваль, все-таки фестиваль, о парадельфийских играх что
2: можете сказать? Mm-hmm.
5: Да, во-первых, я хочу сказать, что это прекрасная идея, это очень-очень хорошо, что а, создали такое крупное мероприятие, что положили этому начало, потому что, когда мы говорим о м, адаптации с особенностями здоровья, с, с различными, да, здесь есть за заграни. С одной стороны, это стигматизация со стороны общества, когда к людям с инвалидностью, с какими-то особенностями относятся не совсем правильно, немножко стереотипно или немножко. А, с другой стороны, есть такая вещь, как самостигматизация, когда люди, наученные не очень положительным опытом, боятся заявить о себе. Я сейчас говорю о людях с инвалидностью. И у меня есть много историй, когда вот такие мероприятия помогали людям как-то выразить себя творчески и даже там, начать свой бизнес, и даже начать зарабатывать на этом деньги. Например, есть парень, который э, лежал в психиатрической больнице после того, как он совершил правонарушение в особом психическом состоянии, и он э, выступил на Билимпиксе. Вы наверняка тоже знаете о такой да, момент, да. люди соревнуются в, в, в профессиях, и после того, как он представил там... Э, работа. Он занимается кончарным творчеством. Он, насколько я сейчас знаю, он ведет кружок для людей, которые тоже хотят заниматься кончарным творчеством. Он продает свою работу, зарабатывает на этом деньги. То есть это такая вещь, такая площадка, которая придает много сил, действительно. Да, Людям, я, вы... которые, да. которые не имеют возможности заявить о себе в, в других разных мероприятиях. Да, простите. Да, я,
1: а вы э, вот слышали интервью с Натальей Валерьевной?
5: Да, 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 внимательно слушали. Слушали,
1: да? Угу. Вот с чем из того, что она сказала, вы можете согласиться, а, а с, чем нет? с чем нет?
5: Ну, я... Обратила внимание на то, что Наталья говорила э, о о первых парадельфийских играх как о начале чего-то очень большого и классного. На самом деле, действительно, были некоторые проблемы в организации, но это тоже нормально. Вот когда э, делали первый фестиваль «Нитериад», но он тоже был маленьким. Там участвовали подмосковные команды, московские какие-то. И, в общем, он был таким местечковым и достаточно закрытым. Но потом, поскольку мы смогли показать этим фестивалям, что есть такие люди, которые могут делать ряд вот таких-то вещей, это все переросло в такое большое международное мероприятие. Сейчас туда съезжается куча людей из разных стран. И вот я думаю, что парадельфийские игры – это настолько хорошее вещь, настолько хорошее начинание, что, конечно, оно получит развитие и в дальнейшем, я очень на это надеюсь. Но э, вообще, да, были проблемы некоторые в организации, и и я думаю, что это нормально и так бывает, потому что э, одновременно проходило несколько мероприятий. Да, я еще хотела сказать о такой вещи, как о волонтерском движении, которое зарождается э, сейчас в РГСУ. Насколько я знаю, они создали базу волонтеров. И это профессиональные люди, это их обучают волонтерить, извините, да, за повтор, ну, да. и, конечно, они сыграли тоже большую роль в этом мероприятии. И если это также будет развиваться дальше, то, собственно, эти вот творческие игры, они смогут выйти на более высокий уровень, и мы все будем там участвовать, знакомиться, дружить и так далее.
1: Ну, да, ну, получается, мы с вами вот на одной площадке были в РГСУ, а их же было восемь, и, в общем наверное, вот, может быть, кто-то из дозвонившихся к нам сегодня расскажет, расскажет о, о других том, площадках. что Мы происходило на других, было, на других угу. площадках. Дарья, спасибо вам огромное за звонок, за м- ваше мнение, и надеемся, да, то, что придете к нам лично, расскажете о своем проекте, и конечно. пообщаемся уже более да,
3: спасибо
1: плотно. То, спасибо, спасибо, всего доброго. Счастливо. Всего
2: доброго.
1: Дорогие друзья, буквально на коротенькую сейчас паузу прервемся, Вас ждет вот как раз информация о том мероприятии, о котором я немного сказал в начале. Потом продолжим наш разговор.
6: Третьяковская галерея приглашает. Многие из вас слышали о проекте Третьяковской галереи «Язык скульптуры по Брайлю» и выставке «Мир литературы московских скульпторов». Возможно, кому-то даже посчастливилось их посетить. Развивая проекты в сфере доступности, Третьяковская галерея делает следующий шаг и приглашает вас на творческий вечер современного романса и авторской песни. В пятницу, 9 декабря, в вестибюле второго этажа Третьяковской галереи на Крымском валу вы сможете насладиться великолепной живой музыкой, а также познакомиться с нашумевшей скульптурной экспозицией. Итак, встречаемся в 18.00 на площадке перед башней Татлина. Крымский вал, дом 10. Станция метро «Октябрьская». Оттуда с сотрудником Центра обеспечения мобильности метро 10 минут пешком. Вход на мероприятие бесплатный. Проведите пятничный вечер 9 декабря в хорошей компании. Третьяковская галерея ждет вас.
2: Вы слушаете повтор программы. Игорь, пойдешь в Третьяковку?
6: Возможно. (смех) Возможно. Хорошая
1: компания. С э, представителем службы сопровождения. (смех) Почему не сходить? Дорогие друзья, продолжаем э, обсуждать первые международные открытые парадельфийские игры, которые состоялись в конце ноября с 24 по 29 в Москве. И у нас есть следующий звонок. Георгий нам дозвонился. Георгий, добрый день, слушаем вас.
7: Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, А, это Георгий Потапов. Потапов. Да, 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 да. Узнали, узнали.
2: Наш специальный корреспондент из города Казани. Мне кажется, я его видел а, на было... парадольфийских играх. Да, Георгий.
1: У него тоже хотелось поделиться. Угу. Интересно, да, слушаем вас.
7: А, лично вот я на палифейские игры ехал с хорошим настроением в ожидании какого-то грандиозного праздника и плодотворной работы с коллегами угу. по цеху. А получилось одно. Какое-то у меня большое недоразумение.
1: Как? вот
7: с этого момента вот.
1: поподробнее, да.
7: Началось у меня сейчас с регистрации. Я, значит, вместе с документами у меня было письмо от официальное от Паденского комитета на имя президента Республики Татарстан, в котором была программа, где было четко написано что заезд, 27 моя презентация. Вот. А когда мы стали регистрироваться, нам дали другую программу. Вот, я посмотрел
1: и понял, что открытие уже состоялось 24-го.
0: А вы
7: были были заявлены,
1: я так понимаю, на аудиовизуальную доступность? Да,
7: да, да, да. 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 И моя номинация прошла тоже 24-го.
2: Ну, то есть ты приехал сегодня, а номинация произошла позавчера?
7: Да, мы приехали 26-го, а номинация прошла 24-го. Здорово. Ну, чудесное, И что? У меня был ступор, я не знала, что мне делать. Потому что я приехал, во-первых, не один. У нас еще была номинация по танцам. Мама с дочкой, с ребенком Дауном, и ее тренер, с которыми они танцевали вместе. Гостиница была проплачена. Обратные билеты были. А их номинация
1: тоже в четверг была, да, получается?
7: Нет, у них номинация... Прошла как а, было заявлено 27-го.
1: Да, угу. им повезло больше. Угу. Так. Им, ну да. Вот. Ну,
7: мы как бы вместе приехали, вместе должны были уехать. Угу. То есть, гостиница была проплачена, билеты куплены. Причем а, с билетами и гостиница занималась татарская региональная организация. А, значит, с дальнейшим возмещением средств от Министерства образования Республики Татарстан. То есть это бюджетные деньги, за которые нужно было потом отвечать. Но я не знал, что делать. Позвонил нашему председателю, Владимиру Алексеевичу Федорину. Он мне объяснил ситуацию. Он, видимо, кому-то позвонил и как-то пытались уладить ситуацию. Кстати, я оказался один, со мной еще был Олеся Гавриленко.
2: Да. Который попал это, в такую же ситуацию, ну, да, насколько я понимаю.
7: Да, 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 да. Ладно, мы что вдвоем еще приехали, а могли ведь со всех регионов понаехать.
2: А какая-то информация о. на регистрации была о том, что Значит, происходит? Чего? Ну, о том, что вообще происходит, как так получилось, что делать дальше.
1: Нет, ну, видимо, не было. Видишь, человек говорит, что сказать, врасплох его эта ситуация застала.
7: Нет, на регистрации мне объяснили так, что, извините, приехало много людей, вот, ну, в общем-то, это не объяснение
1: устное. Угу. Вот. Ну, хорошо, ну, какой нам... же выход на... нашелся все-таки?
7: Ну, нам дали, значит, э, с и выступить в другой номинации 27-го, перед концертом, который проходил на пятой площадке, вот в КСРК вашем, в Москве. Да. Вот, перед началом, когда мы сдавали флешки, кстати, были такие разговоры за спиной, там все же ждали своего выступления, вот этого начала торжественного. А тут еще радио какое-то. Вот так вот. Короче, настоянии вообще праздничного не было. Вот. Потом меня ведущий не обсудил, значит, как нас представить. То он объявляет Олесю и включает сразу ее ролик. То есть сначала ролик, потом дают э, микрофон э, представителю. То же самое у меня получилось. То есть Мы сначала были даже представиться, объяснить, как мы работаем, что мы работаем, что значит наша это передача.
2: То есть выступление Ну, оказалось скомканным?
7: Ужасно, да. Дальше, значит, было заявлено две передачи по 10 минут, а нам дали всего 7 минут каждому выступлению. То есть,
1: ну, невозможно было даже одну передачу, допустим, uh-huh. пропустить. Ну, я... это, кстати, знакомая ситуация. Это на многих, хочу сказать, на многих мероприятиях подобного характера, фестивалях, вот с хронометражом такая история происходит. То есть в заявке э, обозначается один хронометраж, потом ну, первым, как правило, везет больше, Они э, их материалы отслушиваются, демонстрируются, а те, кто в конце списка, ну, в общем, до некоторых может даже и очередь не дойти, быстрее, 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 потому что времени не хватает. То есть, э, ну, вот это мероприятие, в общем, это не, э, не исключение получилось. Может быть, может быть, к сожалению, но и, и все-таки вот этот момент некоторый утешительный тоже тоже есть. Да. Нет,
7: я с вами согласен. Я У-у-у. заранее поэтому побеспокоился. Если бы мне сначала дали микрофон, У-у-у. я представил. У меня была договоренность со звукорежиссером, с Олег Рашидовичем, чтобы он дал мне начало передачи и передвинул на заключительную часть, где как бы был вывод моей передачи. То для чего она вообще в принципе делалась. Вот. а вот эту передвижки и не было, потому что сначала ее ну, прокрутили за какого-то понятно, места. Да. Угу. То есть, ну, вот так. Ну, то есть, то в общем. Без, без логического, а... без развития, без логического окончания.
1: Понятно. Ну, то есть вот. делаем вывод, в общем, какой, что от чего все, собственно, беды случились? От отсутствия информации, достаточной информации в регионах.
7: Вы знаете так как, получается. если уж они, допустим, нашу номинацию проводили 24-го, вот организатор, да, они могли как-то это резко телеграфировать, слава богу, сейчас, угу. а, ну, все общем, телефоны, да. все позволяет, мы бы приехали, допустим, пораньше, если там слишком много народу, могли дать нам отбой, мы бы вообще не приехали, как-то
1: вот так, но... Хорошо, Георгий, Ну, я понял, давай как-то подводить некоторый итог, потому что есть еще слушатели, э, желающие своим мнением поделиться. Все-таки, вот, ну, я не знаю, может быть, несмотря на этот осадок, э, или как, ну, в общем, коротко э, свое мнение вообще об
2: идее, что ты думаешь? о парадифическом движении. Да. Что что, что хват... чего хватило, чего может быть не хватило. Только очень коротко да.
1: <свят> Буквально
2: можно. Ну, быть, ну там, если все слову. это вот упорядочить и mm-hmm. провести, скажем, на
7: уровне, как вот я был привозил как сопровождающий и этот на первый Билимбикс, на второй Обилимбикс я привозил людей, да? На моей памяти первая Крымская осень, вторая Крымская осень. А Вот все же по-другому, вот примерно вот так вот должно быть организовано, но не так, как он.
1: Вот mm-hmm. Все, Георгий, хорошо, спасибо большое, так сказать, лимит wow, нашего спасибо. разговора, нашей беседы исчерпали. Всего. Всего доброго, Всего успехов. Удачи, У нас да, да. следующий слушатель на очереди. <кх> Екатерина, добрый день, слушаем вас.
8: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, собственно, являюсь участницей этих самых Так, вы нам откуда звоните? В играх? Вот, да, и хотелось бы высказать тоже свое мнение. Катя, Смотрите, а вы из какого так, региона нам звоните? А, я выступала от региона Санкт-Петербург, собственно, угу. выступала вместе со своим мужем. Мы представляли эстрадный дуэт а, «Конец туннеля». Выступали мы на площадке номер 4, это был «Дом ветеранов».
2: Угу, расскажите.
8: Вот. А, э, Если и, во-первых, можно... хотелось Коротко. бы все-таки сказать, что парадельфийским играм все-таки быть. Действительно, это действительно, для взрослых инвалидов это громадная возможность да, реализовать. Но по поводу организации, действительно, вопросов очень много. Хотелось бы отметить, пожалуй, два, наверное, самых главных. И первый вопрос это то, что смотры, которые проводились на площадке, были проведены при отсутствии зрителей. Это было очень неприятно, очень обидно учитывая, что многие не попали после этого на галоконцерт. Uh-huh. А, люди, которые приехали с регионов, ну, на мой взгляд, это было неправильно с точки зрения организаторов. Ну и, конечно, организация вообще заселения, питания, вот этого всего. Ну, Есть много достаточно фестивалей для инвалидов, которые могли бы поделиться опытом, скажем так, в организации вот этого вообще.
1: Ну, то есть, опять же, если есть какие-то нарицания, это вот чисто организационный момент, да?
8: Да, прежде всего, да, угу. потому что уровень был, конечно, достаточно высокий, вот, и международного участия было, поэтому все вопросы только к организации, конечно.
2: Спасибо да, большое. Да, хорошо, Екатерина, спасибо У нас большое. есть следующий звонок, Михаил на связи. Алло, Михаил, добрый день, слушаем вас.
9: Алло,
1: добрый вечер.
2: Добрый, добрый. вечер. Рад вас слышать. Взаимно.
1: Вы нам откуда звоните? Алло.
2: Да, мы вас слушаем. Алло, Михаил. Михаил. Что-то у нас со связью. связью. Да, сейчас ну, наши Если есть возможность, да. эм, перезвоните.
1: Э, ну... Собственно, вот Игорь, вот знаешь, я хотел, вот поделиться, сходятся э, во мнении люди, да, что, в принципе, идея хорошая, идея замечательная, да, но э, вот некоторые проблемы с, с организацией были. Вот, но ну, ты знаешь, вот э,
2: на самом деле э, это дело вот в чем. Э, Наталья Валерьевна она сказала в своем интервью в том, что действительно не хватило людей. И вот, но ну, ну, мне тоже людей, так показалось, и потом что вот действительно вот, вот это как и, раз и я сразу что на сказал, Георгий, мне кажется,
1: не хватило в регионах информации и вообще о мероприятии.
2: У нас на связи Елена Огородникова. Лена, здрасте.
5: Добрый вечер, Огородникова. Да, я не была ни участницей, ни гостем, к сожалению. В связи с этим у меня вопрос. Будет ли
8: а, какая-то трансляция хотя бы в записи в радиоэфире?
1: Нет, ну, трансляции никакой, э, вот, ничего такого не будет. Единственное, что э, вот не, некоторые материалы в э, репортажах, в выпусках новостей, вот, можно найти.
8: Нас... А вообще где можно будет, может быть, найти, да, ну, то есть... Э, ну, все это дело.
1: Сложно сказать, мне кажется. Вопрос больше к организаторам. Записи mm-hmm. не велось, mm-hmm. мне кажется. Хотя mm-hmm. можно, конечно, поинтересоваться. Ладно, сделаем пометочку. Да, oh, спасибо. Если какая-то информация будет, расскажем. Михаил, у нас э, в На нас раз
2: Попробуем. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Mm. Удалось дозвониться еще
1: один раз. Да, отлично. Вы нам откуда uh. звоните?
9: Курская область, я возглавлял делегацию Курской области, Курский музыкальный колледж интернации Да, Михаил мы... Николаевич,
1: да. теперь узнали, да.
9: Мы да. участвовали, тоже мы приехали 26 числа, ну и 27 были на пятой площадке, это на КСРК. В целом, вот я прослушал дозвонившихся угу. разные, конечно, изменения, но хотел бы сказать, что. Такое мероприятие, первое, оно не может быть без шероховатостей и свести столько людей воедино, и чтобы не было несостыковок, мне кажется, на первый раз это просто невозможно. Что касается, например, нашей делегации, мы заранее направили райдер, так называемый, то есть нам необходимы были некоторые музыкальные инструменты для джазового ансамбля, которые ну, нам сложно было привести. И, в принципе, в КСРК все, все, что мы попросили, было нам предоставлено. И, мне кажется, это все-таки такой хороший показатель. Заселились мы вовремя, ну, с задержками нас некоторые доставляли в места участия. Но, в целом, что касается моей, по крайней мере, делегации, особых каких-то проблем у нас не возникало.
1: Ну, то есть все-таки позитива у вас осталось больше, чем какого-то негатива? там. Или...
9: Да, позитива больше. И плюс мы приезжали три, у нас было участника.
3: Угу.
9: И э- 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 наш джазовый ансамбль был отобран потом в галоконцерт. И небольшая просто шероховатость была с перемещением инструментов в гостиницу «Космос», в их концертный зал. А все остальное... Ну, на достойном уровне, мне кажется.
2: Михаил, а вот скажите, пожалуйста, ну, я так понимаю, вы же оставляли райдер именно вот э- организатором туда, вот в Парадельфийский комитет.
9: Да, все это мы заранее высылали.
2: Ну вот видите, какая штука. Просто до КСРК, ну, вы приехали, когда понятно, что мы здесь, у нас есть возможности технические. Вот, на самом деле, даже КСРК никто не проинформировал. Вот я вам что скажу, да, как э, один из руководителей подразделения. И вот точно знаю, что у нас такой информации но ну, не было только, в общем-то, где-то, где-то как-то через э, какие-то, ну, малопонятные э, источники. Ну, слава Богу, что все сложилось, а я так понимаю, что вы ехали как раз выступать на сцене, а вам досталось э, выступление только в холле. На сцене не расстроило?
9: Ну, конечно, есть некоторые моменты, но все-таки это больше связано именно с постановкой аппаратуры, мне кажется, не с какими-то иными причинами. Ну, по крайней мере, у меня такое мнение сложилось.
1: Ну отлично. Михаил, спасибо вам огромное за звонок, за ваше мнение. Ну вот, так сказать, в противовес какому-то... Ну, то есть получать кому-то, конечно, повезло больше, кому-то чуть меньше. Но ну, будем надеяться, что следующие игры будут проведены с учетом, так сказать, ошибок нынешних. нынешних, да, да. и все будет гораздо, гораздо позитивнее, гораздо организованнее. да. Вот ну, ты что... вот
2: я еще, знаешь, что хотел? Да, у нас уже добавить. очень мало времени прям, остается. Прямо ко- короткая да, часть. Ну, вот это совсем. чисто а, такое мое субъективное восприятие. Да, сильно не хватило организации, были а, не то, что там маленькие шероховатости были и крупные шероховатости и с доставкой людей и с организацией непосредственно самого процесса но слава богу вот в тех учреждениях где проводили площадки все сложилось но мне лично не очень понятно вот это же все-таки игры да поэтому не хватило соревновательной части и очень многим с кем я разговаривал действительно а люди это именно в связи с тем что как вот Наталья Валерина опять же сказала
1: просто Видимо, слишком поздно уже начали готовиться. Понятно, было, собственно... ну
2: просто соревнования. Здесь и мне уже, кажется, и уже было не, бы женские. Потому что фестивали их много, их много. И мы действительно, ну вот люди с инвалидностью, мы в них участвуем. Их действительно в году проходит очень много, и творческих в том числе. А вот такого уровня, чтобы посоревноваться там на международном уровне, этого, конечно, вот сильно не хватило. То есть можно было бы тут еще повыбирать, и было бы здорово, действительно, чтобы попали победители в концерт. И конечно, надеется, что... не хватило зрителя в зале, не хватило зрителей. Это вообще была катастрофа, потому что, например, были театры, которые играли при пустых залах. Это, конечно, недопустимо, потому что, конечно, артисту нужен зритель. В противном случае, как бы, но ну, что преследовали организаторы вот этого парадельфийских игр, показать, что инвалиды действительно могут? А кому показать? а никого не было. Вот. Ну, знаешь это, конечно, ли, настоящий
1: учесть. артист и перед пустым залом сыграет. Так это что, понятно. Да. Дорогие друзья, немножко выбились мы из графика, но есть у нас еще несколько минут, чтобы познакомить ну, теперь вот уже так, немножко более сжато, коротко о программах предстоящей недели.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: В субботу, как обычно, на своем месте зона особой музыки. Даты событий утраты последних дней ноября и первых дней декабря. О них расскажет вам Денис Золотов. В театральном абонементе окончания радиоповести Юрия Коваля «Недопесок» Наполеон III". В понедельник, 5 декабря, в прямом эфире программа Паралимп, достаточно э, интересная тема и гости. Также в эфир выйдет актуальный репортаж о выставке э, тактиль, тактильных картин в Пушкинском музее. Выставка, кстати, для Классная. тех, кому интересно, э, э, будет работать до 12 февраля э, следующего года. Программа русская органавтика» на своем месте в понедельник. Э, творчество Лидии Алексеевой в в программе аудиокнига достаточно интересная запись прозвучит. Э, повесть Сергея Довлатова. Незнакомка в исполнении Кого бы вы думали? Ефимов Шифрина. Помните такого актера? Да, хорошо, кстати, книги читает. Вот, рекомендую а послушать. Я слышал. Во вторник, 6 декабря, в прямом эфире прозвучит программа Семейные истории в гостях у. Анастасии Худяковой, Анжела... Анжела и Эдуард, семейная пара, вот та- так скажу да. Ну, Эдуарда Нехаева, по-моему, сейчас много кто, много кто знает после вот, программы удивительный после проекта Удивительные люди. Вот он и его супруга будут в гостях у Анастасии. Также во вторник очередной выпуск программы «Тряхнем стариной», 33-й выпуск, детские песенки в исполнении Марии Лукач. «Шчирая размова» во вторник. В гостях у Паши Рудения, незрячий исполнитель Владимир Жиров. В программе «Равные среди первых» это авторская программа Олега Николаевича Смолина. Речь пойдет о... О судьбе и творчестве Леси Украинки. И также во вторник программа «Театральный абонемент» на своем месте. Вторая часть радиоспектакля «Кортик». «Битлз Тайм» во вторник. В среду Ходаки «Приморская краевая организация». Программа выйдет в записи. Зато в прямом эфире программа «Тифло-час» порадует в первую очередь обладателей устройств от Apple в очередной раз. Избранные материалы звукового журнала «Диалог» выйдут в эфир в среду. Ирина Николаевна Зарубина, главный редактор, начинает обзор шестого номера за 2016 год. И в среду также из регионов Репортаж «Кого бы вы думали?» Георгия Потапова о э, хоре «Беседушка». Также в среду программа «Аудиокнига» на своем месте. В четверг э, «Молодежный экспресс» в прямом эфире. И театральный абонемент тоже на своем месте. В пятницу э, новый выпуск новостей трудоустройства. Будет. 33-й. 33 И, внимание, прямая трансляция с, э, с 10, если я не ошибаюсь, часов до, ну, практически 15 бои без правил. Точно. Это э, мероприятие это э, шоу, да, в рамках м, интеллектуального фестиваля. Поправь меня, если я неправильно называю да, Игровой, фести... Нет, игровой и... фестиваль. Игровой
2: фестиваль, потому игровой что фестиваль. будет представлены разные виды игрового искусства. Это интеллектуальные и Дело в том, что 8, 9,
1: 10, 11 декабря здесь у нас в КСРК ВОЗ будет проходить этот э, э, фестиваль в разные дни будут э, разные проходить э, мероприятия, игры. игры. Э, информацию о нем мы будем выдавать вам, так сказать постепенно. И э, впервые э, спонсором и партнером э, КСРК в этом мероприятии э, выступил магазин Мос-Игра, который э, предоставит помимо всего еще и призы.
2: А вот. еще в рамках э, пятничного эфира будет вам предложена новая форма голосования, полностью автоматизированная, которая исключает полностью человеческий фактор.
1: В рамках пятничного эфира это ты имеешь в виду кухню, которая... Нет, нет, нет. 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 А, Не кухни, в смысле вот.
2: боев. Боев, да.
1: да. Вот, ну вот, в общем, и э, кухня, радиовоз обязательно в следующую пятницу тоже э, выйдет в эфир. Игорь, давай вот напомним... Так, дорогие друзья что, <связать> что, <связать> что <связать> напомним.
2: напомним? что после прямого эфира включится наша голосовая почта Радио ВОЗ. Так да, что звоните.
1: Звоните, тестируйте, оставляйте свои пожелания, какие-то сообщения, сообщения поздравления. Вот. Ну, а закончим мы сегодняшний эфир э, песенкой, романсом <связать> еще одной участницы мероприятия 9 декабря в Третьяковке, Дана Мерзлякова. Всем хороших выходных, всего доброго. Удачи, хорошего настроения, друзья.
10: My твоя. Тебя Я тебя люблю, я Тышу тебя, дышу тобой, жаль, но я тебя люблю.